0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La COP26 a ouvert ses travaux ce dimanche à Glasgow. Les leaders du monde entier et des milliers de représentants des États et de la société civile sont en train de négocier des engagements plus importants en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a prévenu à cette occasion que le monde était en train de creuser sa propre tombe. Un des enjeux moins médiatisés de cette conférence concerne l'eau et des tensions hydriques qui résultent du changement climatique. Éric Orsena est écrivain, membre de l'Académie française. Il se bat depuis des années pour inscrire la question de l'eau dans l'agenda de la communauté internationale. Voyageur au long cours, il a pu observer les ravages des conflits liés à l'eau. Il y a quelques années, il a fondé l'IAGF, les Initiatives pour l'avenir des grands fleuves. De passage à Genève, il a accepté d'évoquer son attachement pour les fleuves, ainsi que les grands défis contemporains liés à cette ressource qui devient de plus en plus rare. Eric Orsena est notre invité de la semaine. Eric Orsena, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le grand public connaît évidemment l'homme de lettres, membre de l'Académie française, mais aussi l'homme qui parle à l'oreille des grands dirigeants. On connaît un peu moins l'amoureux des cours d'eau. D'où vient cet amour dont vous dites qu'il ne vous a jamais quitté
1: pour euh, deux raisons. La première, c'est que je suis un navigateur. Navigateur sur la mer, en Bretagne Nord, mais un peu partout dans le monde, puisque j'ai été avec Isabelle Autissier sur un bateau à voile euh, au, dans l'Antarctique. La, la, mais j'ai aussi, pour euh, voilà, attendre l'été, j'ai aussi navigué sur la Seine. Donc et pour moi, marin d'eau douce, c'est euh, une, une, vraiment un, un hommage et non pas, non pas une injure. Donc pour moi, d'abord la navigation. La deuxième raison, c'est que je suis de formation, économiste et professeur de matières premières. Et que la première des matières premières, c'est l'eau. Et il y a 12 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « l Avenir de l'eau », où je me promenais dans le monde entier pendant deux ans et demi pour voir un peu ce qu'il en était de l'eau. Donc c'est vous dire que j'ai une relation et avec la navigation, et avec l'eau douce et l'eau salée, et avec les fleuves. Et voilà, donc il y a beaucoup de raisons. Et alors, euh, il y a cinq ans, avec, euh, avec euh, Elisabeth Hérault, qui euh, à l'époque était euh, présidente de la Compagnie nationale du Rhône, on a décidé de lancer une, une association euh, qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Pourquoi Parce qu'on parle beaucoup de l'eau, et il y a énormément d'ONG qui font un travail formidable et l'accès à l'eau, mais les fleuves en tant que tels ne, ne, ne sont pas considérés. Alors, il y a quelques associations qui parlent, des Big Rivers, etc., des bassins, mais ce n'est pas suffisamment consolidé. Et c'est ainsi, par exemple, que nous avons fait reconnaître la cause des fleuves dans les grandes réunions sur le climat, les COP. Voyez Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de logique depuis. Au fond, ça a traversé toute ma vie. Alors, vous venez d'évoquer votre organisation initiative pour l'avenir des grands
0: fleuves. Quels sont les grands objectifs de cette
1: organisation L'objectif est double. Le premier objectif, c'est justement de porter la voix des fleuves en tant que tel. C'est-à-dire que euh, reconnaître leur, leur, leur nécessité pour la vie et leur, reconnaître aussi leur fragilité. Et reconnaître aussi leur unité. Parce que la plupart des fleuves sont euh, divisés entre différents pays qu'ils traversent ou qu'ils longent. Et aussi en fonction. Vous avez une organisation pour le transport. Une organisation pour euh, l'irrigation, une organisation pour euh, la construction éventuelle de barrages, mais les gens ne se parlent pas. Donc vous avez un être humain qui est complètement coupé, comme dans la médecine moderne, où euh, quand vous avez un problème au genou, ben vous n'avez pas un problème à l'œil, et vous allez voir des spécialistes qui vous découpent en tranches. Eh bien Les fleuves sont des êtres vivants, ils sont aussi découpés en tranches. Et donc, nous, on propose une sorte de médecine générale. La deuxième chose, c'est que les fleuves ne vivent que par leur bassin. C'est-à-dire les fleuves et tous les affluents et le delta, et soit les forêts, soit les glaciers qui donnent des sens aux fleuves. Donc, nous, c'est une idée un peu d'unité, redonner une unité à cet être vivant et redonner la bonne échelle. Vous voyez, un bassin, c'est l'endroit. Et donc, ce qui me passionne à l'ONU, c'est qu'il y a cette, de plus en plus... Cette conviction que une hydrodiplomatie est nécessaire, parce que si on ne fabrique pas les éléments de la paix, euh, l'eau, la rareté de l'eau qui est euh, rendue plus, plus tendue, plus cruelle avec le, le, le réchauffement climatique, va entraîner des guerres.
0: Alors, dans, sur votre site internet, on peut dire que « sans eau, pas de vie hein, », c'est un slogan que vous avez repris. Euh, les fleuves reposent, comme tous les écosystèmes, sur un équilibre très fragile. Vous venez de l'évoquer avec les différentes personnes qui travaillent
1: sur, sur les fleuves. Comment alors concrètement agir pour euh, préserver cet équilibre Alors, l'équilibre, c'est euh, à plusieurs niveaux. D'abord, c'est une sorte de gouvernance. Et alors, je dois dire qu'il y a assez peu d'exemples de bonne gouvernance, c'est-à-dire de considérer le fleuve comme euh, un bien commun dans la plupart des régions du monde euh, la partie du fleuve qui traverse un pays est considérée par ce pays comme un bien appartenant à ce pays et donc sans considérer ce qui se passe en aval ou ce qui se passe en amont avec le Nil comprenez donc c'est vraiment des lieux de tension énorme tant qu'il y avait de l'eau on s'est partagé mais moins il y a d'eau plus le partage est difficile et plus est source de conflit d'ailleurs les études des, États des, des Nations Unies sur justement le nombre et la, 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 vraiment la cruauté, la, la, la tension des conflits, montrent que les conflits ayant l'eau pour objet sont de plus en plus nombreux. Donc euh, l'idée, c'est d'abord la gouvernance. Et puis il y a une dernière action qu'on va développer, qu'on qu a commencé à développer mais qu'on commence, c'est-à-dire que les gens s'approprient le fleuve. Vous voyez bien que partout en, en, en France, par exemple, mais partout dans le monde, on a une sorte de, 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 de grand mouvement de se réapproprier le fleuve, parce que les gens aiment bien le fleuve, comme ils aiment bien les jardins. Et vous avez vu qu'il y a des rives sur le Rhône, maintenant, alors que c'était des grandes barrières comme ça, euh, à Paris, vous euh, voyez que tout ça, et les gens, c'est ce qu'ils préfèrent, au fond, c'est d'avoir ce contact soit avec un jardin, soit avec l'eau. Pourquoi Parce que c'est des contacts avec la vie. Alors, vous l'avez expliqué, votre organisation est
0: née dans la foulée de la COP21 à Paris et l'Accord de Paris au début, on parlait énormément du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle un peu plus des océans, mais les rivières, semblent, les rivières et les fleuves semblent un peu les oublier, non
1: Alors, justement, euh, c'est extraordinaire parce qu'on a, encore une fois, morcelé. Vous savez, la pensée humaine est bien morcelée. On réfléchit par, euh, par une sorte de silo comme ça, et puis on ne voit pas que tout est, loué, est, est lié. Mais si, si euh, enfin, si on n'a pas compris, grâce à la, grâce ou à cause, mais plutôt grâce sur ce point-là, à la pandémie, si on n'a pas compris que tout est lié dans le vivant. Euh, bah, ça ne marche pas. Vous savez, il y a cette conception que j'aime bien de une santé, one health. C'est-à-dire, si l'environnement euh, va mal, le végétal va mal. Si le végétal va mal, les animaux vont mal. Et comme nous sommes partis du règne animal, bah, les êtres humains vont mal aussi. Donc c'est un peu la même chose. Euh, S'il euh, euh, si y a un réchauffement climatique, il bah, y, y a une montée de l'océan. S'il y a une montée de l'océan, ça va dévaster les terres. Euh, donc vous voyez, une sorte de, de solidarité, de fait que les gens commencent à comprendre et on voit à la COP, on a été invité à plusieurs COP au titre des fleuves. Donc voyez, nous, notre, notre association, c'est à la fois de porter la voix des fleuves, en disant les fleuves existent en tant que tels, premièrement, et deuxièmement, voilà les actions concrètes qu'on peut faire en tant que fleuve. C'est-à-dire, évidemment, ça concerne l'eau, mais ce n'est pas seulement l'accès de l'eau, c'est respecter cet être humain.
0: Dans le même ordre d'idée, votre session euh, ici à Genève, donc de votre organisation, avait pour thème fleuve, lac et vide, les conditions d'une alliance réussie, on est, on est dans les synergies, c'est ça
1: Alors, on est dans la synergie, et alors je vais vous dire, c'est le bon exemple ici, parce que euh, Genève n'a pas beaucoup de gens, enfin il n'y a pas 10 millions d'habitants, Genève est riche, Genève euh, est dans le respect du savoir, euh, le climat n'est pas violent, il y a une bonne entente avec la France, euh, donc, donc euh, tout est bien donc ce que nous cherchons ici ce que nous cherchons ici, ça a été très passionnant c'est une sorte d'exemple en plus, il y a une démocratie euh, suisse qui est exemplaire pour deux raisons, d'abord parce qu'on consulte mais aussi parce qu'on a l'emboîtement des différentes échelles avec Genève, avec la métropole, avec euh, le canton, avec toutes ces choses là et donc ce que nous cherchons, comme j'ai dit précédemment, c'est-à-dire la bonne échelle de coopération donc, d'une certaine manière, ici, c'est le modèle. Donc, on essaye de voir dans d'autres pays du monde où il y a beaucoup plus de population, où il y a beaucoup moins de richesses, où il y a une eau beaucoup plus rare, euh, comment est-ce qu'on peut dire, ben, est-ce qu'on pourrait pas appliquer les recettes suisses Donc, c'est ça ce qu'on est en train, ce qu'on cherche ici. C'est dans ce même ordre d'idée que vous dites que les fleuves apportent les solutions de demain aussi Alors, les fleuves apportent les solutions de demain ou, ou, les, ou les chaos de demain ou les chaos de demain, c'est vraiment nous, nous avons, le, le fleuve va nous dire notre capacité à gérer les planètes, parce qu'on peut avoir une vision très abstraite de la gestion de la planète, comment est-ce qu'on... Ben, d'abord commençons par l'eau parce que ce qui va se passer avec le réchauffement qu'on le voit déjà euh, vous avez un débit moyen diminué, regardez le Rhône le Rhône vient d'où ben, principalement du glacier, le glacier y fond. si vous avez des forêts qui dégringolent euh, parce qu'on les coupe, parce qu'on les brûle. Euh, regardez, euh, nous, on travaille, par exemple, c'est difficile en ce moment parce qu'il euh, y a eu la situation politique en Guinée, mais euh, le, les, les grands fleuves de l'Ouest africain, euh, ils viennent, ils viennent d'un massif qui s'appelle le Fouta Djallon, Jalon, qui est principalement en Guinée. Eh bien. bien, la Guinée est deux fois euh, menacée, d'abord parce qu'on déforeste la forêt comme partout, pour euh, euh, les arbres, on coupe les arbres pour euh, cultiver plus. Et aussi parce qu'il y a des produits miniers. Et donc, s'il n'y a plus de fouta, il n'y a plus de forêt. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'évapotranspiration. de transpiration. S'il n'y a plus d'évapos de transpiration, il n'y a plus de fleuve. Imaginez, avec les difficultés déjà euh, de, et je parle pour mes amis africains qui sont mes frères parce que j'ai passé mon temps en Afrique, j'ai écrit deux romans sur le Mali je vais continuer, j'ai des amis deux dans la musique au Sénégal, au Mali, au Niger c'est vraiment mes frères et je suis dans l'angoisse absolue parce que si jamais dans 20 ans il n'y a plus de footage à l'un de ce massif et complètement de rester, imaginez l'ouest africain qui est déjà traversé par ces violences djihadistes imaginez un ouest africain sans fleuve Sénégal, sans fleuve Gambie sans fleuve Niger. Justement, Eric Arsena, quel est votre sentiment sur le monde actuel
0: et votre vision pour l'avenir Votre combat pour les fleuves est un combat, vous l'avez dit, pour le monde des vivants. Est-ce que les populations et la communauté internationale ont saisi l'urgence de la situation selon vous
1: Alors, la communauté internationale a saisi l'urgence, on le vit, en tout cas c'était très très frappant de, à l'ONU avant-hier, mais euh, il ne faut pas, il faut être euh, ni abstrait ni trop large. C'est ça euh, le, le grand défi de, de l'ONU. Euh, C'est-à-dire que ce sont des, encore une fois, c'est à l'échelle du bassin qu'on règle ça. C'est pour ça qu'on dit euh, l'Organisation des Nations Unies de l'eau, il y a le water you know, c'est très très bien. Mais euh, l'idée c'est vraiment les bassins. Donc c'est bassin par bassin. Donc il faut tout faire pour que les gens se mettent d'accord dans la gestion. Parce que c'est pas le pays juste d'aval qui va pouvoir gérer les sédiments, c'est pas vrai. Tous les deltas du monde sont menacés. Pourquoi Parce que si vous multipliez les barrages en amont, il n'y a plus de sédiments. Et qu'est-ce qu'un delta C'est l'enfant des sédiments. Et comme vous avez de l'autre côté la montée de l'océan, ben ça veut dire que les deltas ils sont dévastés. 500 millions d'êtres humains vivent dans les deltas. Donc les réfugiés climatiques, si jamais on ne gère pas les deltas, ils vont déferler partout, avec tout ce qu'il peut imaginer de haine, ce qu'on voit un peu partout dans les pays. Donc voyez, euh, ça commence à monter à notre sentiment trop lentement, et la réponse c'est euh, un, dans chacun des pays, respecter le fleuve. Vous savez, les fleuves ont été toujours des lieux de légende et des lieux de religion, parce qu'on savait bien que la vie était là. Donc, recommencer le respect, ne plus faire comme les villes qui mettaient des barres pour être protégées de ça, toujours. On a beaucoup, beaucoup tourné le dos au fleuve, il faut que ça redonne... Euh, on, on retisse avec lui des liens d'admiration d'affection de, de, voilà. et, puis, et puis après on commence à discuter et là l'ONU a un, un rôle absolument clé à faire euh, à, à jouer euh, mais euh, je veux dire bassin par bassin c'est vraiment la, la blue piece c'est euh, au fond le poids de la géographie vous savez moi je suis frappé que quand, quand j'ai euh, fait mes études j'avais fait des études d'économie, de, très international, comme vous avez vu, mais euh, au fond, il n'y avait pas de la géographie. On apprenait l'histoire. Pourquoi on apprenait l'histoire Parce que l'histoire, c'est les événements des êtres humains. Et on a oublié la Terre. Eh bien, euh, il faut le retour de la géographie. Parce que la géographie, euh, c'est écrire la planète, hein, euh, par le grec, et donc et c'est donc ça. Donc, euh, donc euh, la géographie, c'est quoi bon, Bassin par bassin, patiemment, on leur dit qu'est-ce qu'on fait de cette, cette aide vivant commun, de ce bien commun. Voilà.
0: C'est un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, mais à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungenova.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt